0: Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos aquí en su espacio Libertad en Vivo, una revista que hemos creado para difundir las ideas de la libertad. Hoy es eh, jueves 22 de julio, una tarde, pero pasada por agua. Estamos muy contentos hoy de tenerlos acá. Estamos transmitiendo por nuestro Facebook Live, nuestro canal de YouTube Libertad en Vivo, y también con nuestras páginas, amigas, soy Costa y hablemos de libertad. Hoy tenemos un un tema y un invitado muy especial, eh, algo diferente. Eh, tenemos al arquitecto Carlos Mata, quien nos acompaña hoy eh, hablando de los procesos de creación y libertad. Hoy es un tema los procesos creativos, de, de cómo eh, de la libertad y cómo en, en esa parte también eh, tenemos problemas ahí y, y tenemos también muchas, muchas virtudes. Entonces, eh, sin más preámbulo quiero darle la bienvenida al arquitecto Carlos Mata Carlos muchas gracias por atender al llamado y a mi amigo Rafael López entonces estamos entre arquitectos hoy yo creo que estoy aquí este, de mal tercio ¿ah? ¿Cómo estás Carlos?
1: Eh, muy bien, muchísimas gracias por la invitación y bueno, y gracias a la gente que nos está viendo este, vamos a compartir un poquito las ideas que tenemos con respecto al arte y al quehacer artístico
0: Gracias a Rafa por la invitación y a, a Rosala también por la invitación. Buenísimo. Rafa, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Aquí muy complacido de tener a, a mi amigo Carlos Mata. Nos conocemos desde hace muchísimos años, ¿verdad? Desde que Casi que desde que Carlos era, era estudiante, eh, trabajaba con, con un amigo común de eh, Edgar Cordero. No sé si te acordás, Carlos. Claro, y, claro. Y ya, ya Carlos mostraba muchas inquietudes, algo diferente, ¿verdad? Dentro de los muchachos que, que se movían en el, en, en el mundo de la, de la arquitectura, siempre inquieto por la lectura, por las nuevas ideas, eh, siempre recuerdo eso, ¿verdad? Y, y tuvimos oportunidad de compartir en otras ocasiones también, ¿verdad? De desarrollar proyectos juntos, incluso. Exactamente, eh, sí. Y bueno, y, y Carlos este, luego tuvo la oportunidad de ir a Chile, Tuvo la oportunidad de sacar maestrías y, eh, y siempre en la parte intelectual, pues, una persona inquieta que nos parece muy interesante, eh, pues, hoy poder, poder conversar con él y que, que nos exponga un poco sus ideas. Me impresiona mucho eh, la, la, la obra artística de, de Carlos, aparte de su, de su trabajo como profesor eh, y, como, y, y como arquitecto, eh, como artista, me, me gusta mucho porque... Eh, bueno, él va a explicar bien cuáles cuál son los conceptos que maneja, pero a mí me llama mucho la atención de que, de que hay una parte eh, que a mí siempre me ha inquietado, en la, digamos, en, la, en el diseño y en la, y en la creación y, y, y que es eh, lo que es el orden espontáneo y es eh, el, lo que es, eh, digamos, la, de alguna manera el, la participación del inconsciente y de la sorpresa. Es decir, de alguna manera eh, hay... Eh, hay eslabones y hay y hay productos que se desarrollan y que no son eh, y que surgen de una forma espontánea, a donde digamos el resultado final difícilmente se puede controlar. No es como en un laboratorio, tal vez de que o, o, o en ciertos procesos donde eh, o en la misma matemática o de los son
0: los pasos del método científico.
2: Exactamente, sino que, que de alguna manera pues pues eh, hay, hay una eh, digamos un trabajo donde se, se, se deja abierta la posibilidad de que de que el resultado tenga algo impre, eh, de imprevisto, ¿verdad? Uh -huh. Que es como se han desarrollado también muchos eh, inventos eh, importantísimos para la humanidad. De hecho, hoy hablaba con Vinicio, ¿verdad? Que lo tuvimos la semana pasada y me contaba que no sé si es en, en Finlandia, no, no recuerdo que me contó en Suecia que que está metiendo en la educación este, eh, ideas artísticas para los, los emprendedores, ideas empresariales para los artistas. Con lo cual, digamos, a, a, hay una serie de, de metodologías y, y de formas de pensamiento eh, mucho más flexibles y mucho más creativas que, las, que estas este, metodologías de, eh, que se usaban mucho en los años 50, años 60, ¿verdad? Muy, muy cientificistas, ¿verdad? Muy muy este mecánicas verdad y bueno pero esto toda toda esta hablada que, que me estoy echando no eh, no quiero desviarme de la atención más bien que Carlos más bien nos habla de, sí. de él y, y de su obra para para de para Rafa,
0: vamos a la, a la frase de la libertad que siempre este, Carlos aquí tenemos por por buena costumbre arrancar el programa con una frase Julio a ver si no nos si no la pones aquí entonces dice la creatividad en los seres humanos se puede dar aún en sometimiento y sin libertad, pero el costo en la salud es muy alto. Es mejor la creatividad espontánea y en libertad. JC Caballero. Entonces, eh, con esto arrancamos, Carlos. Yo quisiera primero que nos diera la oportunidad de conocerte, si te, si te quieres presentar y, y, y contarnos un poquito acerca de vos, y ya arrancamos con, con el tema.
1: Perfecto. Sí, bueno, como decía Rafa, bueno, tenemos bastante tiempo de conocernos y, y de compartir en, en el ámbito de la arquitectura y también disfrutando de otros ámbitos como la música eh, y la cultura. Yo, bueno, eh, efectivamente, yo soy arquitecto, eh, estudié arquitectura y incursioné en el mundo del arte más o menos desde el año 95 y, o 94, por ahí, estando en la Escuela de Arquitectura. Y de ahí para acá, digamos, he venido trayendo como una especie de vida paralela, que ahora más que paralela porque me muevo en, en el ámbito de la arquitectura, me muevo en el ámbito de la, del arte e igualmente me muevo en el ámbito de la academia. Tengo más o menos unos 20 años de ser profesor universitario en diferentes áreas, ya sean diseño, diseño. Eh, teoría de la arquitectura, historia de la arquitectura, diseño arquitectónico, etc. Entonces, por ahí me, me voy moviendo y la muestra que traigo hoy tiene que ver con unos intereses particulares, o sea, voy a traer, lo que traigo es una visión retrospectiva de lo que he hecho en, en, en los últimos 20 años y cuáles han sido los intereses en los, que me, me, en los que me he movido, que son intereses, digamos, que tienen que ver con el procesos de incertidumbre, como decía Rafa, y un poquito, digamos, eh, la, eh, eh, la idea del caos eh, dentro, del, dentro del quehacer artístico, apelando, digamos, como más a, 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 lo, a lo intuitivo que a lo racional, digamos. En esto. Igualmente, en el ámbito académico, me interesa muchísimo el proyecto de la modernidad, o sea, cómo esta cultura moderna se, se gestó a partir del recurso del método, un poquito de lo que hablaba Rafa, y eh, en esos términos me, me he movido.
0: Buenísimo. Rafa, yo creo que tal vez para, para introducir el tema, eh, me parece que mmm, oportuno que, que tal vez nos, nos, nos hables un poco del arte y la libertad en cuanto a, a lo, lo que nosotros venimos este, hablando ¿verdad? en este espacio. Entonces, yo quisiera que hicieras una introducción un poquito ahí de la línea editorial, o sea, del por qué el tema de hoy, ¿verdad? Yo creo que es importante que todos de eh, eh, los, los que nos están escuchando y, y antes de ya entrar en, en, en el tema con, con Carlos, tal vez ¿por qué es importante hablar de esto y por qué es importante para la libertad? O sea, como individuos, como sociedad y, 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 y toda esa espontaneidad y toda esa creatividad eh, de ¿por qué eso es importante para, para desarrollar el tema hoy, Rafa?
2: Sí, cómo no. Eh, ayer justamente eh, estaba escuchando una una charla de Vargas Llosa y hablaba de cómo, eh, cómo en el siglo XIX se, se desarrollan, eh, digamos, movimientos políticos liberales que produjeron muchos, eh, eh, digamos, un desarrollo vertiginoso eh, no solo en la economía, sino también en, en, la, en la innovación, en el arte también pero, digamos, en América Latina tuvimos ese fenómeno eh, casi que sesgado por, solo por la parte política, decía Vargas Llosa, pero, digamos, eh, con una ignorancia muy grande en la parte económica. Entonces, en Costa Rica sufrimos eso, tuvimos políticos liberales, eh, eh, tuvimos un, eh, se lograron cosas importantes, como un tren interoceánico, una educación modelo en Centroamérica, etcétera, etcétera. Pero, pero digamos, sí había... A, a, había mucho proteccionismo en la parte económica. Eso fue como una marca que le quedó a América Latina, eh, el proteccionismo. Ahora, eh, él decía que la libertad es una y que eh, de alguna manera cuando, cuando uno pretende este, hablar de libertad solo en un área de la, de la actividad humana, pues eh, las demás áreas se empobrecen. Porque la libertad casi que es el motor que... Eh, del desarrollo, del desarrollo, no solo, cuando hablamos de desarrollo no estamos hablando solo económico, sino el desarrollo espiritual, el desarrollo social, el desarrollo cultural. Eh, hay siempre una, una dicotomía, sobre todo en los últimos 200 años, entre esas posiciones de libertad y posiciones de control. El control, básicamente, como lo decía la frase de hoy, eso no va a parar la creatividad humana, siempre vamos a tener monstruos en el arte y, y en la filosofía y en la literatura eh, a pesar de, de estar sometidos a, a regímenes eh, digamos oprobiosos y, y, y opresores no obstante si, si hacemos un resumen de, de los últimos 200 años veremos que la producción en la música en la arquitectura en, en, en la pintura y en todas las actividades del hombre casi que ha sido prodigiosa en los países que tienen mucho mayor libertad. ¿Por qué esto? Porque eh, siempre lo, eh, los regímenes, cuando son este, muy controladores eh, y defienden solo una, una posición o, o una visión del mundo, eh, hacen que se desechen muchas posibilidades. Esa dicotomía que hablaba era la dicotomía entre la planificación central y el orden espontáneo del mercado. Eh, el problema que tiene la planificación central es de que una buro, burocracia iluminada, por más que esté compuesta de genios, nunca va a poder equiparar la producción que se realiza eh, en un mercado donde millones de personas están pensando y están proponiendo cosas que por absurdas que parezcan, pueden constituir en algún momento en, un, en una innovación que cambie eh, a la sociedad. Y eso es lo que sucede en un mercado, que se generan infinidad de, de, de interacciones y de posibilidades. Hay un resultado inesperado, no un resultado planeado, que era un poco lo que hablamos de, 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 de lo que es el racionalismo, ¿verdad? Que, 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 que trata como de prever todos la, los resultados y las situaciones. Eso eh, generalmente termina mal, termina en escasez, termina en pobreza, eso ha sido la, la historia. Y creo que hoy es oportuno hablar del arte, porque el arte eh, tiene que reflejar eso, el arte, el arte refleja la realidad y crea una nueva realidad también. Entonces, bueno, este, eh, viendo la obra de Carlos, eh, creo que, que es algo que nos va a entretener mucho y nos va a dar una, una visión fresca, digamos, de, de, de lo que es la, la creación en esta área, en este caso eh, la pintura, pero creo que es la matiza con, 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 con influenciadores que ha tenido y, y bueno, este, a lo que vinimos, ¿verdad?, para disfrutar el, la, la exposición de Carlos.
0: Sí. Carlos nos trajo aquí un, unas, unas filminas, eh, Julio, entonces para, para tal vez si la podemos proyectar, Carlos, y, y, y bueno, yo creo que este, bastante oportuno, ¿verdad? Este, Carlos va a traer un poquito de lo que llamamos arte y libertad, y, y cuáles son esas reflexiones, ¿verdad?, del quehacer artístico y qué es lo que, lo que queremos desarrollar. Entonces, adelante, Carlos.
1: Sí, eh, bueno, traje la, la presentación, digamos, me tomé la libertad de, de hacer una sí, sí, claro precisamente porque digamos hablar en hablar de arte en abstracto es bastante más complejo porque el arte digamos especialmente eh, en la modernidad digamos el, el, la parte visual eh, de la cultura contemporánea es, es fundamental verdad por eso estas plataformas son tan exitosas y Instagram y todas estas verdad porque son absolutamente visuales este entonces, eh, Julio, si quiere, pasa a la siguiente. Eh, hay una, una, una foto que hice hace, unos, hace un tiempo atrás en el volcán Turrialba, haciendo un, un parangón, haciendo una, un, emulando, hay una mímesis con la obra de, de Friedrich, que es un, uno de los artistas que más me ha impresionado. Esto fue antes de que eh, Turrialba, digamos, se cerrara, eh, hay unas preguntas que tienen que ver como con esa condición antropológica, quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. O sea, si, si, si el ser no tiene claro eh, esos cuestionamientos, no es que los vaya a contestar, me parecen válidos como preguntas, no como respuestas. Yo pienso que uno no puede aspirar a la libertad si ni siquiera se empieza a preguntar quién es, de dónde viene y hacia dónde va. ¿Verdad? Eh, siguiente. Una presentación rápida, eh, mi, mi, digamos, mi, mi, mi trayectoria ahí como, como arquitecto, el ejercicio profesional, tanto el ejercicio académico y mis intereses personales que hoy, digamos, vaya a particularizar sobre el tema del arte. Siguiente. Siguiente. Bueno, como les decía, traje dos, dos grandes referencias que tengo: eh, una es Friedrich, un. Un artista un artista alemán este del, del periodo del romanticismo alemán estos que se sorprendían de lo de lo terrible maravilloso que era la naturaleza y que me parece muy pertinentes en términos de lo que de la, de, de la actualidad para mí es fundamental este trabajar desde la incertidumbre y no tanto de la certeza como decía rafa sino más bien digamos, lo que nos depara lo, lo que nos, lo, lo que nos puede parar eh, el porvenir eh, inclusive, eh, digamos, dentro de la experiencia académica, sabemos que si estamos eh, pasando un, peri un periodo de incertidumbre, es este, ¿verdad? O sea, precisamente estos dos, estos, este último año y medio, con todo el tema de la pandemia, la incertidumbre en todos los estatus de la vida se ha potencializado. Y un poquito la obra de, 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 de Freddy enfrenta, digamos... Eh, plasma esa condición de la incertidumbre y algo que llamaba Edgar Morán la borrosidad. Y, digamos, desde la práctica académica eh, hemos tratado de implementar el tema de la borrosidad como parte de los ejercicios académicos que hacemos. Y evidentemente esa borrosidad y esa incertidumbre se plasma desde hace un tiempo para acá en, en la obra, en mi obra pictórica. Siguiente. El otro artista que traigo a colación se llama Joseph Beuys, que es un, uh, otro artista alemán muy, muy eh, importante en el siglo XX. Eh, eh, yo les invitaría a que revisaran un poquito más la obra de Beuys, porque Beuys este, es un, uno de esos artistas que plantea de que básicamente todos somos artistas. O sea, si, 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 si eh, en el siglo XVIII y el siglo XIX, digamos, el arte respondía a la formación académica y ya se liberó un poquitito a principios del siglo XX con la, con la introducción de, la, de lo que se llaman las vanguardias históricas. Boyce, eh, eh, con sus performances viene a ser, digamos, una... Y con sus reflexiones, es que no solamente son performances sino sus reflexiones. Esta es muy interesante, esta es de mis obras favoritas. La pueden encontrar en YouTube, se llama Me Gusta América y Yo Le Gusto a América... Es una obra en que Joseph Boyce fue invitado a exponer una galería en Nueva York y la solicitud de boys fue básicamente eh, no tocar el suelo norteamericano. Eh, fue recogido en el aeropuerto por un, una ambulancia, de la ambulancia se trasladó a la galería, él solicitó eh, convivir unos días con un coyote salvaje, dentro de la galería, después fue sacado, se montó en el avión y se fue para Alemania, básicamente esa fue su, su, su performance, que estuvo vinculado, digamos, es una galería que estuvo en las Torres Gemelas, es muy interesante, la siguiente, precisamente porque tiene una obra que hizo en el año 73, que se llama San Cosme y San Damián, que es como una obra que uno podría decir profética, porque San Cosme y San Damián fueron los primeros santos árabes entonces él pone ahí en, en el 73 Cosmo y también eh, como avisorando cosas y esta obra que se llama ¿Cómo explicar una obra de arte a una, a una liebre muerta? es un performance súper interesante también en términos de cuestionarse quién es el que tiene quién es el que hace arte quién es el que puede calificar que esto es arte o quién no eh, etcétera, digamos, todo cuestionándose todo lo que se vino a conocer en el, en el periodo de la modernidad como Sistema de Arte. Bueno, entonces básicamente estas dos influencias son dos, dos artistas que me parecen eh, altamente significativos en mis propios procesos. Entonces, el siguiente. Voy a hablar un poquito de, de, una, de una exposición que hice hace unos 15 años que se llama Natura Immácula y básicamente esta obra tiene que ver con eh, eh, la, el índice, el índex, la huella, digamos que un, el piso de donde estaba pintando deja en la obra, digamos lo que estamos viendo ahí son tablas de 8 pulgadas que son el piso de la, de la el piso del de, eh, el suelo donde estaba pintando, entonces yo tiraba color pigmento tiraba pigmento en el, en el piso y este, tiraba los lienzos y dejaba un tiempo que se secara y después como lo que estaba utilizando era acrílico, digamos, eh, el, el, la, el color pigmento se impregnaba en el piso, pero también se impregnaba en la tela y empezaba a generar una serie de paisajes sugerentes. Se sugerían unos, unos, unos horizontes eh, y unas, una condición de, natu, de, de la natura, de la naturaleza, a partir de la construcción de la mancha digamos, aquí la mancha era, como decía Rafa hace un rato, totalmente aleatoria, eh, totalmente fortuita, y do, yo le daba la, la libertad al color pigmento de que básicamente se derramara por donde, por donde quisiera y después cuando develaba la obra, o sea, cuando la despegaba del piso, se venía impregnada la pintura y residuos de madera en, en la obra. Entonces era una obra, digamos, que tenía que ver directamente con una condición que en el arte se llama matérica, ¿verdad? Más que una pintura, era una obra matérica, precisamente por las eh, condiciones eh, materiales eh, con las que se construía el, 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 la obra. Siguiente. Siguiente. Julio, anda por ahí. Eh, bueno, esto es parte de los mismos procesos de, esta, de, esta, de, esta, de este periodo eh, que se llama, de esta serie, Natura Inmácula, son obras que miden, como indica ahí, eh, 3 por 1 metro, son formatos apaisados que siempre me, me interesaron trabajar y que todavía los trabajo, inclusive. Esta obra es una obra, digamos, de una serie que se llama Caótica, en donde yo experimento la misma condición, Ahora, digamos, tratando de trabajar con la superficie eh, eh, en forma positiva, digamos, en, el, en la en natura imácula podría decir que había una, una condición de positivo y negativo. Aquí yo trabajo con la obra desde su parte, digamos, desde su superficie y tratando también igualmente de hacer una combinación de elementos residuales que iban más allá del color pigmento mismo, que son eh, telas, digamos, entonces, yo lo que básicamente iba haciendo, dándole libertad eh, al, al color pimiento, e, impregnando, digamos, eh, la superficie de, 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 del bastidor, del lienzo, de la tela que estaba trabajando, y después lo que hacía era el mismo proceso anterior, iba develando, iba despegando eh, estos residuos que se iban filtrando, iban filtrando colores, y después básicamente hacía un, unos pequeños retoques, simple y sencillamente para generar una, eh, por así decirlo, una espacialidad, digamos, en términos de los planos que constituyen eh, la obra. Siguiente. De la misma serie, eh, Caótica, esta una obra, bueno, la anterior era un formato de 122 x que perdón, 1.22x1.22, que es un, una, un formato muy, muy típico de nosotros los arquitectos, digamos, porque básicamente las láminas de, 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 de gypsum o, o Denglas o, o Playwood vienen en ese formato. Este es eh, un formato de 3x1, igual, que sigue siendo un formato apaisado, de la misma serie caótica, en donde sigo los mismos procedimientos. O sea, de hecho, vamos tal vez la foto no le ayuda, pero en la obra original hay una serie de residuos de las huellas de los procesos que yo estoy, que yo estoy eh, generando más allá del color pigmento. Siguiente. De la misma serie, eh, Caótica, 3 por 1 el formato. Siguiente. Siguiente. Eh, esta es otra serie que se llama Tan cerca y tan lejos, digamos, es, es igual, pre, 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 eh, Pertenece a ese periodo del, de nuestro taller de, de arqueología, que tuvimos un taller en, en, en Ochomogo de Cartago durante unos 12 años, una serie de compañeros, eh, que eh, era un taller muy abierto, donde no solamente se hacía arte, sino tuvimos muchas actividades, eh, exposiciones, tuvimos música, conciertos. Era una, una casa muy bohemia que permitía, digamos, una cantidad por su espacio físico y por la configuración misma del taller permitía, eh, digamos, como una polisemia de actividades, por así decirlo, una ca cantidad de cosas eh, muy interesantes. Esta serie, digamos, eh, yo me encontré en el patio de la casa, eh, que era de un profesor del Colegio San Luis Gonzaga, eh, una serie de eh, palitos de madera haciendo un hueco no sé, estaban ahí todos, y yo tomé todos esos palos y empecé a hacer una, empezar a utilizarlos igualmente como sellos, estos palos de madera este, estaban enterrados, no se no sabe, los lavé y sufrieron un, un proceso. Y aquí hice una serie, bueno, hice dos series diferentes. Una se llama Filogenética, que es, eh, digamos, el positivo de esta obra y el negativo de la obra, que es esta obra como tal, se llama Tan Cerca y Tan Lejos, que es un poco el juego de palabras sobre la reflexión de lo que es una cerca que nos divide, pero que también nos acerca y por ende no se aleja, entonces es, eh, me parece que es una, fue una serie que disfruté mucho igual, eh, tres, tres, eh, tres metros por uno, eh, un formato apaisado, siguiente, de la misma serie, el mismo formato, 1.22 por 2.44, eh, eh, tan, tan cerca y tan lejos, esos son sellos, digamos, ahí no hay nada pintado, básicamente es mancha, y es la huella de los elementos estos de madera que, que encontré, que por la dimensión de 1,22 por 2,44 se pueden, pueden fijarse que más o menos esos elementos medían unos 30 centímetros, eran de media por media pulgada. Siguiente. Eh, la misma serie, está un poquito más grande, 3,40 por 1,20. Siguiente. Y la misma serie. Siguiente. Esta es una serie de dibujos eh, hechos en papel y con plumilla que se llama Ciudad Citada, haciendo un juego de palabras igualmente entre cité, de citar, y cité, de ciudad. verdad Entonces, básicamente, eh, los textos tienen una serie de textos canónicos de arquitectura que hablan sobre la ciudad. Cuando digo textos canónicos, evidentemente me refiero a textos de... Eh, 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 teóricos eh, eh, consagrados en términos de la teoría de la arquitectura o de la historia de la arquitectura. Este hace un, eh, la, la, la obra de la izquierda, digamos, hace un parangón con eh, la casa de ocho mogos, que era una casa de cuatro pisos, solo que en este caso estaba invertida porque la otra era como una especie de pagoda y el otro es como una especie de ponte vecchio, este, realmente es un, un divertimento, digamos, este dibujo son divertimentos, ahí apelando a la polaridad, a la complejidad de la, de, de la topología de la superficie, y también habla un poquito, digamos, eh, una crítica que en determinado momento hice, que hice un, un manifiesto que se llama Manifiesto contra la Forma, y este, estos dibujos, digamos, se sustentan desde el Manifiesto contra la Forma que hice. En realidad, el manifiesto contra la forma nunca fue un manifiesto per se, digamos, como tal, no es que pretendía generar un ismo o algo así por el estilo. Siguiente. E, y aquí nos vimos, eh, digamos, la misma serie haciendo una crítica a la, a, a la forma arquitectónica y a la, y, a, y a la complejidad y cómo, digamos, desde la forma y desde la complejidad, digamos, se asume el territorio, se asuma la topología y se asume la, digamos, la, la polaridad misma de la arquitectura, digamos, el poner el sol y la luna, y habla un poco, una crítica sobre la idea de la sostenibilidad, hacerlo sostenible, eh, digamos, es una perspectiva que yo manejo, digamos, es muy personal, puede que esté bastante equivocada, pero el principio de sostenibilidad es absolutamente antinatural, ¿verdad? Este, la naturaleza como tal no es sostenible nada preserva, ¿verdad? Todo lo contrario. Inclusive hace un rato veíamos, digamos, cómo el río destruye las obras de los seres humanos. Es, es, es muy natural. Siguiente. O, otra, digamos, otra eh, aproximación es ahí, el, otro, el, el del centro es una obra que pretende hacer eh, eh, una eh, reconstrucción conceptual de de obras canónicas de arquitectura moderna, digamos, de hecho ahí vemos el edificio de la caja, pero en realidad es, como les decía hace un rato, es un divertimento. Eh, y siguiente. Y estas son las dos últimas, igualmente, digamos, tienen que ver con esa condición de cómo se sostiene un edificio y cómo se vuelve, bueno, más allá de la redundancia, cómo se vuelve sostenible desde esta condición de la, el sol y la luna y ahí hay una nota interesante o vacilona que realmente no me acordaba hasta que hice esta presentación que se llama no hay curador y es un poquito lo que, la crítica que hacía Joseph Boyce explicándole una obra a una libre muerte, una obra de arte a una libre muerte, bueno básicamente esa es la presentación que les, que les traigo para hoy, de a partir de aquí podemos conversar sobre, sobre la libertad de hacer la y, 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 y bueno, ahí podemos entrar ya en temas de conversación, si hay preguntas, qué sé yo. Excelente. Sí, bueno, este, muy, muy,
2: muy enriquecedora la, la, la obra, me, me gusta muchísimo. Y como lo decía al, al principio, digamos, ahí, eh, me gusta mucho que, que un trabajo como de alquimista, más que como, eh, porque yo veo, digamos, que en esas obras... A donde se graba el, el piso, por ejemplo, eh, si bien es cierto, mezclas una serie de ingredientes, pero no creo, corregime vos, que se pase exactamente, que el resultado, el resultado final de la obra tiene un grado de, de sorpresa bastante importante, ¿verdad? Que me gusta mucho porque es, es, es la forma como, como realmente yo creo que uno le debe dar sentido a la vida, es decir, cuando la vida pierde la, la capacidad de asombro, la capacidad de, sí, de asombro básicamente, eh, se, vuelte, se vuelve monótona y pierde sentido. De alguna manera, digamos, eh, siento que esa materialidad, ese, eh, ese, ese proceso que vos haces, si bien es cierto, vos controlás y pones los, los matices y, le, y, y el tamaño del lienzo, al final hay, hay un grado importante de, de incertidumbre, ¿verdad? Eh, y me imagino que la alegría que debes sentir cuando, cuando ves el, el, el resultado. El resultado no, no, no es tan previsible, ¿verdad? Como el pintor clásico que agarra y, y pinta un, model, un, un modelo y trata de que... De, de representarlo exactamente como lo está viendo. No sé si, si es correcto o... o lo que estoy diciendo, o qué
1: pensás al respecto, no, no, claro, no tenés toda la razón. De hecho, digamos, eh, pintar desde la atracción es altamente complejo. Es complejo porque en realidad uno tiene que tener ese control relativo sin tenerlo verdad? Entonces, eh, eh, pero y lo que mencionas con respecto a, a, a la capacidad de asombro, evidentemente. Eh, pasa por ahí, ¿verdad? O sea, el encontrarse la obra, eh, quería decir también que son obras que uno pensaría que no tienen mucho proceso, pero eh, estas obras, eh, eh, digamos, me mandaban a, de, de pronto hasta meses eh, hacerlas. ¿Por qué? Digamos, y en esta serie de, de, de Natura Inmácula, fue una serie que hice más o menos unas 13 obras de, de formato grande, y esas obras de formato grande, este, básicamente yo tenía que dejar que, que secara toda la pintura completamente para poder despegar la, la obra del piso, porque si no la dejaba secar, evidentemente la condición matérica se iba a perder. Eh, y son obras que me demandaban, digamos, tres, cuatro veces pegarla y despegarla, pegarla y despegarla, y esto implicaba algunas veces este, eh, dejar prácticamente las obras pegadas una semana, porque si ustedes se fijaron, básicamente las obras las construí en el mismo espacio, o sea, donde se estaba esta conexión de las tablas del piso y donde había una fisura en el piso. Entonces, esa condición de la fisura en el piso me parecía también muy interesante de rescatar como una especie de sello o de índice eh, o de índice, o de memoria del piso, ¿verdad? Era la, por así decirlo, la memoria del piso, lo que queda impregnado en, en, en la obra que... Igualmente, digamos, el, el, el material que utilizaba, que es el acrílico, se prestaba maravillosamente para hacer este tipo de procesos. Pero sí, como decís vos, eh, cada despegue era una sorpresa, ¿verdad? Una sorpresa y... Y realmente era muy emocionante llegar a, a despegar y arrancar las, las obras del piso. Y cuando digo arrancarlas, eh, no, no es metafórico, sino que era literalmente arrancarlas del piso porque eh, era la única forma de hacerlo. O sea, no, digamos, ella no, se, se queda totalmente entrenada, tanto así que se traía residuos de madera de las tablas, que si no me equivoco podrían haber sido, sido eh, roble o algo así, pero bueno, era una madera muy buena, que, digamos con la que se hizo ese piso, o chiricano digamos, de esas maderas que se usaban antes para, para construir casas, digamos, este, esta casa de Ocho era bueno, una casa de madera bastante vieja
2: Sí, esa casa era la casa de Willy Bonilla que fue el profesor
1: Exacta, de, de San
2: Gonzaga una, una institución de San Luis Gonzaga ¿verdad? vivía con Exacto. su perro Rex Sí sí sí. Su, su, sí
1: perdona, quiero decir que digamos esta condición de de, de, de mi proceso pictórico, digamos, en, en, especialmente en este espacio de, en, del taller, fue absolutamente accidental, ¿verdad? O sea, no digamos no fue algo planificado, no fue algo que yo dijera voy a hacerlo así, eh, o sea, fue fue uno de esos accidentes. Eh, eh, que uno dice que qué bien que me pasó esto. O sea, el, porque yo no estaba pintando en realidad eh, como terminé pintando, digamos, esta serie, sino que se supone que estaba buscando tener algo control, ¿verdad? Entonces, la misma naturaleza de la obra, me dijo, no, no, por ahí, la verdadera obra es esta y no la que está al otro lado. Así generó una cantidad de obra importante, unos 50, 60... No, no sé cuántos hice, la verdad es que hice bastantes.
2: ¿Y cómo se llama? Eh, por cierto que ese periodo, yo recuerdo haber ido un par de veces a, a visitarlos por ahí, era un grupo heterogéneo, ¿verdad? Porque eh, que es algo que, eh, otra cosa que me, que me gusta y es de que lograron juntarse, no sé si eran cuatro o cinco pintores, no recuerdo cuántos eran ustedes, pero... Sí, fuimos. ¿Verdad? Eran varios.
1: Fuimos, fuimos, digamos, hubo, empezamos cinco, todos artistas, un, eh, otro colega arquitecto igual, este, y, y eh, con el tiempo, digamos, el taller fue cambiando un poco, eh, eh, digamos, lo, lo, los miembros llegaron más, gente más vinculada a la música, pero algo que, algo que se, que se, digamos, que se, que se contemplaba es que la casa era una casa abierta, ¿verdad? En ese punto la casa se movía en absoluta libertad de, de quienes estaban, de quienes podían ir a quedar a la casa, de compartir el espacio. La, carta, la casa, digamos, recordaba esa, una canción este, que se llamaba Casa Abierta, digamos, que bueno, en realidad siempre fue una casa con una apertura total para, la, para todos los visitantes, toda la gente que quisiera llegar tenía la libertad de llegar al, 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 al taller de Ocho y,
2: y el tema de la tolerancia, así. porque la, la visión del arte que tenían los, los miembros, si bien es cierto, creo que eran muy talentosos todos, yo recuerdo eh, muy buenas obras, pero muy diversa la obra. Es decir, no, no había una... Ahora, porque ahí hay un, un comentario seguro de, de un muchacho que habla sobre, sobre la relación con la política, pero, pero yo sí siento que de, de alguna manera, digamos, no había... Un, un afán de control o imposición ideológica eh, de, con respecto al arte, me refiero, eh, a donde tenían que seguir eh, esos famosos manifiestos que se hacían en el siglo XIX, ¿verdad?, eh, a, donde, a donde los que entraban en, en, en el círculo pues tenían que, que seguir ciertas pautas y ciertos parámetros, sino que yo más bien veo ahí en ese grupo una gran diversidad y, y enfoque del arte, ¿verdad? Eso muestra como, como una madurez, como, como una, una tolerancia, ¿verdad? Algo, algo muy particular. No sé si me
1: con lo que estoy hablando. Sí, sí, no, no, totalmente de acuerdo. De hecho, digamos, eh, el, el, el grupo tenía como una sinergia absolutamente natural y, y, y era una sinergia que no, sola, no solamente, digamos, eh, es que no me gusta la palabra permitidas, sino que era, era permeable más bien la palabra, era permeable a, a, la, a diferentes formas de pensar y a diferentes formas de hacer, ¿verdad? Todos estábamos en función de hacer arte en, en ese punto, ¿verdad? Pero igual la convivencia eh, permitía eh, hacer otras cosas, por ejemplo, hacer música, hubo, un, un, por ejemplo, Autoperro, no sé si se acuerdan de este grupo de música electrónica del arquitecto Fernando, eh, bueno, ya me, me olvidó, eh, Fernando Arce y, y Mausi, este, ellos muchas veces llegaron, inclusive grabaron un disco en, 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 en el taller de Chomogo, por ahí tuvimos a, a Monsolú, que en esta época era un, un grupo que tenía mucho pegue, digamos, en el ámbito de la, de la movida musical de Costa Rica, y, y todos llegaban a, a tocar gratis y, y, y básicamente era para convivir, ¿verdad? Entonces, para compartir. Entonces, sí, igual igual así como digamos, nos movíamos en el ámbito de la música, nos movíamos en el ámbito de la creación, cada quien haciendo lo suyo, sus propias búsquedas y, y consideramos igual que había una construcción colectiva digamos, de, de pensamiento eh, y, y hicimos varias exposiciones juntos hicimos una exposición en Cartago que se llamaba Abemos Papan que fue una exposición en donde tomamos la prácticamente tomamos la casa de la ciudad y e hicimos unas intervenciones bien, bien interesantes este esta, nombre de la vemos papa tiene que ver directamente con esta condición del cliché de los paperos de Cartago las papas de Cartago qué sé yo verdad entonces es, igual es un juego de palabras ahí que tenía que ver como con esto. Y igual hicimos varias exposiciones en Sabasé hicimos una exposición muy interesante que se llamó eh, Instrucciones para Tender ropa, que le hicimos en la galería eh, José Figueroa Ferrer y, y este, estas, esta exposición, digamos, básicamente el performance lo desarrolló la gente que llegó a la exposición. Nosotros no hicimos nada, básicamente lo que hicimos fue eh, el, el, el brochura y ¿eh? como la memoria de la exposición y en la memoria de la exposición lo que decía era básicamente unas instrucciones para tener ropa, tender ropa y nosotros lo que hicimos fue a generar una coyuntura, una plataforma de, de cables y ropa para que la gente la atendiera eh, tenía que ver cómo, quién es el que hace la obra
2: entonces digamos eh, como para, para, para tocar algunos temas que tal vez no son porque... Hay unas preguntas ahí que, que pudiste observar en los cintillos, pero eh, yo creo que sí es importante eh, el tema, digamos, de cómo eh, se mueve el mercado del arte. Es decir, mi, mi pregunta más bien es la siguiente. Bueno, vos sos arquitecto, eh, pero te apasiona el arte. Bueno, la arquitectura, la dimensión más importante para mí es la arquitectura es el arte, pero eh, yo a lo que voy es cómo es ese mercado eh, para empezar un poco en, en, esa, en, esa, en esa parte social. Yo sé que tal vez no es lo que más te gusta, pero, pero sí, yo creo que ese grupo prosperó. ¿Cómo le fue con las obras? ¿Pudieron realmente eh, pudieron vender el producto? ¿Eh, ¿Fue aceptado? ¿Eh, qué, ¿Qué opinión tenés en cuanto a, al mercado del arte en Costa Rica?
1: Bueno, como bien decís, esa es la parte que no me interesa a mí del arte, o sea, porque pues, hemos he tenido la oportunidad de mm, vivir, de, 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 de haciendo mi consultoría, digamos, mi trabajo de consultoría como arquitecto, como profesional independiente y igualmente, digamos, como profesor universitario. Entonces, eh he tenido una ventaja, digamos, en ese sentido de que nunca he necesitado vender una obra si sí puedo decir que de la obra por dicha se ha colocado eh, la he vendido eh, y en ese punto, digamos, no el arte, se, el arte costarricense se, se cotiza bastante, bastante bien lo que pasa es que igualmente eh, digamos, dentro de estas reflexiones de, de, de la modernidad eh, y de la libertad, eh, que, eh, digamos, que tiene que ver con, con este marco del que, del que estamos hablando hoy, ¿verdad? Eh, evidentemente, por ejemplo, o paradójicamente, el sistema de arte es el que pone, digamos, una serie de elementos en el mercado y hace que el arte como tal se vuelva un, un objeto de consumo, ¿verdad? Se supone que, por ejemplo, la gran mayoría de artistas empiezan como artistas de vanguardia, pero eh, el arte, digamos, el sistema arte es tan fuerte que el artista de vanguardia prácticamente empieza a ser igualmente un sujeto de consumo. ¿verdad? En, ese, en ese punto uno podría cuestionarse dónde está la libertad. ¿verdad? ¿En qué punto está la libertad? La libertad está cuando él es, es un absolutamente desconocido y no responde absolutamente a nada del sistema o cuando el sistema lo ve tan atractivo, que eso es lo que sucede con los artistas de vanguardia, y lo vemos en casi todos los artistas de vanguardia, empiezan a volverse eh, sujetos de consumo. ¿verdad? Entonces, en cuanto se vuelven sujetos de consumo, quizás pierden la posibilidad de crear lo que ellos quieran. Y en ese punto, digamos, volviendo a, a, mi, a mi propia experiencia, por dicha, me, me he mantenido en tres ámbitos que disfruto demasiado, que me encanta trabajar y que, como decimos por ahí, eh, no solamente me gusta, trabajo en eso y lo disfruto y además me pagan. Entonces, estoy muy contento, digamos, con lo que hago. Eh, pero contestando puntualmente a la pregunta, evidentemente el arte costarricense es un arte que se cotiza bastante bien a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, eh, lo que pasa es que igual en el taller eh, habían eh, en ese momento artistas bastante más talentosos que, que, que yo y, 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 y a ellos digamos les va súper, súper bien también. Ah, pero por, 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 por talentosos pero sí, sí, si uno tiene si uno, es, si uno es comprometido con lo que hace y cree en lo que hace
0: en el arte le va bien Carlos, yo, yo tengo una pregunta un poquito más por el lado por el lado educativo, el lado de, 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 de a veces eh, que nos ocupa en cuanto al Estado, ¿verdad? Eh, se escucha mucho al artista de como, como, como una dependencia del Estado, ¿verdad? Que no hay apoyo, no hay financiamiento, digamos, aquí tuvimos en alguna oportunidad un invitado y, y estuvimos analizando que, bueno, que casi todo el, el, el presupuesto para los programas de, de, de cultura y demás ¿sí? son financiados con deuda, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que vos sos profesor, pero ¿cuál es tu perspectiva de eso, verdad? Porque yo creo que una de las cosas, cuando empezamos a hablar, de bueno, que sí, que, que el arte se vende bien y demás, pero por otro lado, este, se escucha como una dependencia estatal para poder desarrollar, no, no necesariamente es un tema de oferta y demanda, bueno, si, 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 hay, si hay demanda para lo que yo estoy haciendo como artista, entonces, eh, Dave, buenísimo, pero, pero aquí como una dependencia, eh, ¿vendrá eso la educación? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves esa parte? Tal vez si nos puedes explicar un poquito.
1: Sí, bueno, en realidad yo considero que es un tema bastante complejo, porque no, digamos, no podríamos meter que el arte, a, a todo en un solo paquete, digamos, eh, creer que el arte eh, es uno solo, y es un absoluto reduccionismo, ¿verdad? o sea, no podríamos caer en eso. Eh, y en ese punto, digamos, evidentemente hay quehaceres artísticos de quehaceres artísticos y artistas de artistas. ¿verdad? No, eh, digamos lamentablemente digamos, yo no soy la mejor persona como para ejemplificar eh, eh, el impacto, por ejemplo, de una crisis en, en mi vida, porque eh, eh, precisamente, digamos, porque yo mm, tengo un salario eh, y, eh, y, y durante mucho tiempo, durante más de 20 años, me he dedicado al ámbito académico, ¿verdad? Tanto en universidades públicas como en la universidad, dentro de las universidades privadas, ¿verdad? No, no en ese punto, digamos, yo no, he podido, yo no, yo no podría ser un, eh, digamos, un, un sobreviviente de, de, de crisis, eh, de, que tiene que ver con, con crisis por el, precisamente por este paquete, digamos, que podríamos pensar que llamamos el mundo del arte. Lo que sí creo, digamos, es que el arte es absolutamente necesario para la para la para la sociedad, ¿verdad? es absolutamente necesario. Pero digamos de eh, ahí evidentemente digamos mi realidad como artista o como arquitecto o como profesor en este instante no es la misma de la de otros artistas. En ese punto digamos me parece como bastante complejo y, y, y digamos lamento no poder dar como una respuesta, digamos, ¿verdad? porque sí creo que eh, no podemos meter a, a, a todo el quehacer artístico nacional, que sé que se las ha pasado mal, digamos, en esta época, eh, como hemos sufrido todos en, en todos los niveles, digamos, en, en, especialmente en el último año y medio, ¿verdad? Pero hay gente que le ha afectado evidentemente más que a otros, ¿verdad? Eh, sí,
2: yo, yo creo, eh, Carlos y Alan, es decir, más bien, eh, yo lo que rescato es que, que ustedes han sido un grupo, muy diverso, en bueno, el caso tuyo, que sos arquitecto, que tenés encargos, que, eh, que trabajas en el ámbito académico y, y has logrado eh, procurarte con tu talento eh, una forma de vida, digamos, el sustento, el sustento propio. Eh, y nunca te he visto reclamando derechos y, y, y haciendo marchas para que, para que te den presupuesto o participar en una licitación para hacer un mural en... Eh, tratando de, de usar influencias políticas yo te conozco más bien yo más bien por eso es que creo que es valioso tu aporte porque eh, sos un, un artista eh, que realmente te apasiona lo que haces y tenés claro que el valor de lo que haces está determinado por 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 digamos por por, por la gente que, que le interesa tu arte es decir, el valor y aquí vamos a un principio, digamos, que sí tiene que ver con la economía, ¿verdad? Que, que, que es el, 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 el valor, ¿verdad? La teoría del valor, la teoría del valor que es, es, es subjetiva, no es objetiva, como pensaban en el siglo XIX de Marx y, y el mismo Adam Smith, sino que, que las cosas valen por lo que los otros creen que valen. Ahora, yo puedo creer que, que lo que yo produzco vale mucho y está bien eso eso nadie me lo va a quitar, pero en términos de mercado, este, mi, mi producto se va a comprar o se va a vender eh, y, y, y la gente es la que le va a poner el precio, de alguna manera la gente es la que va a decidir si el producto se compra o no se compra, y como bien lo han dicho, te lo han comprado. ¿Qué es lo maravilloso? Que has hecho algo que te gusta, que te apasiona y te pagan por eso. Yo creo que eso es un, una gran enseñanza, es una gran enseñanza que, que, que sirve como, como modelo, ¿verdad? Y que tal vez sí eh, tiene razón, Alan, en que, en que la, la, el sistema educativo nuestro, digamos, escolar y, y de secundaria y parte de la universidad también, es un sistema muy, muy cuadrado, muy rígido, a donde eh, se crean eh, repetidoras, ¿verdad? De un mensaje prefabricado desde un monopolio de la, de la educación y, y, y el arte, yo creo que ahí sí puede podría eh, dar un rol sustantivo, digamos, en la transformación del, del hombre interior, ¿verdad? Eh, en el sentido de que, de que uno tal vez esté explorando, eh, puede puede salirse un poco de esos esquemas rígidos, ¿verdad? Esos esquemas rígidos que hemos padecido desde la niñez, ¿verdad? Eh, y por eso creo que, que la combinación de arte, arquitectura, administración de negocios, como lo decía uno de los, de los eh, eh, influencers tuyos, eh, de que todos en realidad somos artistas, porque yo creo que un contador, un ingeniero, un, un, este, un poeta, cualquier un médico, si tiene la dimensión artística va a ser mucho más hábil, mucho más creativo y los resultados de su trabajo van a ser superiores. Por eso, digamos, eh, no podemos, eh, el arte está presente en todas las actividades del ser humano. Y yo creo que a mí, a mí me, me queda ese mensaje de lo que vos nos has expuesto. Me, me queda el mensaje de que de que realmente tenemos que animarnos a explorar, a, a, a sorprendernos, a disfrutar de lo que hacemos. Y yo creo que, que si logramos eso, hemos avanzado mucho, digamos, en, en, en nuestro quehacer. Este, y, y, y no sé, a, a mí me parece que me gusta mucho tu obra eh, y me gusta mucho eso, ¿verdad? Que, le, 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 que un, un proceso, esa metodología que permite que el inconsciente, eh, eh, que la parte irracional al final de un producto que, inesperado y que, que hemos podido disfrutar, digamos, en la historia. Por ejemplo, hablábamos el otro día, Carlos, eh, por ejemplo, lo, lo que son las ciudades europeas, que fueron ciudades que crecieron de forma espontánea, como París, una ciudad maravillosa, París, y que cuando llega Napoleón Bonaparte con toda la influencia, del pensamiento clásico, eh, greco-romano, él, él, él aplica eh, los principios de la ciudad jardín, contrata al Baron Haussmann, pero, pero al final lo que viene detrás de eso es un control político, es decir, eh, por ahí decía Ancho Bastos, mencionaba que, que todos esos guetos y, y, y esas, esos barrios que había en París, muy dinámicos, donde había un intercambio comercial riquísimo, eh, esta ciudad jardín también destruye esa, ese tejido que había surgido espontáneamente y, y, y lo que hace fortalecer un estado imperial, ¿verdad? Que después este, Napoleón se, se declara emperador. Eh, ahí tenemos ese famoso de nuestro amigo Cristian, que era el que nos educaba en música clásica. El, el, el concierto emperador, ¿verdad? De Beethoven, que Beethoven se decepcionó de... de, 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 de de Napoleón Bonaparte, porque traicionó la causa liberal, ¿verdad? Y al final lo que hizo fue un imperio. Pero al final, digamos, lo que uno observa en la ciudad es que eh, una ciudad espontánea, riquísima, llena de encuentros y de, y de relaciones y de tejidos, eh, se destruye más bien con, con una racionalidad. Y, y más bien lo que se crea es un imperio para controlar, para que ese poder político, como, como lo decía un cintillo ahí de, de un muchacho, no recuerdo quién, este, eh, la política, el control la política es control, al final eh, es lo opuesto a la libertad y lo opuesto a la dinámica eh, de la creación, digamos como para poder hacer un, una síntesis del asunto. No sé qué pensás,
1: Carlos. Sí, eh, digamos con respecto a esto último, Rafa, o sea, te puedo hablar un poquito como de la experiencia académica que hemos, he tenido en, en los últimos siete años eh, cuando he participado de un taller este, en, en la Escuela de Arquitectura de final de ciclo, de quinto año, durante siete años, y donde se le daba la libertad a los estudiantes de que hicieran el, el ejercicio que ellos quisieran. Inclusive en estos últimos um, dos ciclos de la universidad, eh, impartí un curso de historia de la arquitectura en donde yo básicamente le doy libertad de hacer el último ejercicio académico a los estudiantes. Y cuando uno uno plantea un ejercicio con absoluta libertad se encuentra con el problema de que eh, el estudiante al estar eh, educado de una forma demasiado demasiado tutoriada, digamos demasiado predecible eh, él no sabe cómo enfrentar esos problemas entonces tiene que ver directamente con, con, con un proceso de formación ¿verdad? Este, y una formación que, que no necesariamente apela a la libertad, sino que apela a lo predecible. ¿verdad? Entonces, tanto como el arte, como la arquitectura, como te lo comentaba el otro día, tienen que nacer de la posibilidad y no tanto de la necesidad. ¿verdad? Porque si el arte nace de la necesidad, evidentemente las necesidades solo hay una forma de resolverlas. Por ejemplo, el, el hambre como necesidad eh, la única forma de resolverlo es eh, comiendo. Mientras que eh, el arte, eh, la arquitectura misma, digamos, la, la, la propuesta arquitectónica, la propuesta artística, tiene que nacer desde la posibilidad. Y, como decíamos hace un rato, evidentemente todo este gran sistema de la modernidad inaugurado por Descartes allá en el, a, a mediados del siglo XVII, con el recurso del método evidentemente nos condiciona a hacer un constructo del mundo y de la realidad absolutamente racional y condicionado. Es que, si me preguntan, desde mi propia perspectiva, todavía seguimos siendo absolutamente modernos, no, 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 no hemos entrado en una, en una libertad de la, de la, de la posmodernidad o del, del microrelato, digamos, como la validez del microrelato, versus la condición de, de, de metanarrativa, ¿verdad? Digamos que sería la la antilibertad, pero eso sería mi, mi, mi reflexión final ¿verdad? o sea que evidentemente cuando enfrentamos o cedemos a esquemas de borrosidad de incertidumbre ahí eh, por educación básicamente colapsamos un poco eh, nos da miedo enfrentar esos propios procesos y nos da nos digamos, no, no. porque es más fácil hacer lo que nos dicen
2: Hay como miedo a la libertad, como decía Fromm, que hablábamos. Sí, 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 sí.
1: Hay miedo a la libertad, por supuesto. Porque ahora ahora es no. como, como
2: enfrentarse no. a la incertidumbre, ¿verdad? Como que da miedo, ¿verdad? Como que decir, bueno, eh, estoy sujeto y soy responsable de mis actos y, y, y no tengo certidumbre de lo que va a venir. Eso, eh, las tres primeras preguntas que vos dijiste ¿quién soy? ¿de dónde vengo y para dónde voy? ¿Verdad? Ese gran, eh, decía Eric Fromm, ¿Verdad? Esa, esa gran angustia existencial que tenemos todos los seres humanos, entonces hace que, que, que una gran parte de la humanidad busque la protección, busque la seguridad y muchos la encuentran en la servidumbre, en, en un amo que les diga qué hacer y cómo conducirse y a veces el amo no es una persona de carne y hueso, sino es un esquema mental que no nos permite, digamos, pararnos en nuestros propios pies a tomar decisiones con las consecuencias que esas decisiones conlleven, para bien o para mal, ¿verdad? Que es el espíritu
1: libre. Una cosa que sí quiero dejar claro, digamos, es que yo pienso que el arte es una realización. Digamos, el arte no tiene nada que ver con, con vender, ¿verdad? O sea, el fin último del arte sería vender. Como decían por ahí, como decía... Eh, este un, como se dice por ahí, y vendimos la obra, es un amigo artista y ya sus es ganancia ¿verdad? otra ganancia pero eh, tiene que ver directamente con, con, con la con la um, eh, con la realización del ser, por eso mis, mis preguntas iniciales que tenían que ver con esta condición de, de saber quién soy o de por lo menos de generar la pregunta quién soy que de dónde vengo, que hacia dónde voy ¿verdad? en ese punto en ese punto yo pienso que el arte no desvía, o sea, porque el arte tiene que ver directamente como con, con el respirar, con el existir, con el ser, digamos, es eh, si el arte busca la libertad, es como la libertad del, del ser interno. ok Alan,
0: estás en mute, Alan. Sí, perdón, no, nos ganó el tiempo y, y creo que, que hoy tuvimos un, un, un tema diferente, Carlos. Gracias por porque partir un poco ahí de la, de la obra y, y, y yo creo que nos queda, nos queda bastante, bastante amplio, ¿verdad? El tema, yo creo que da para da para mucho más, pero creo que rescato, rescato varios varios puntos, ¿verdad? Porque a veces lo que pensamos como arte eh, de lo vemos como una mercancía nada más ¿verdad? Y, y según lo que venís conversando definitivamente es mucho más que eso es, es, es el poder expresarnos es el poder este, de tener esa, esa, esa parte libre ¿verdad? para poder realmente eh, de expresar lo que, lo, lo, lo que sentimos como, como seres humanos, entonces creo que el tema el tema da para para para, para muchos enfoques, ¿verdad? Yo creo que Rafael ahí tocaste también otro, otros, otros elementos interesantes y, y creo que desde esta, desde esta perspectiva de la libertad eh, quisimos dar, digamos, esa oportunidad a Carlos para, para poder exponer, ¿verdad? Porque yo creo que muchas veces hemos, hemos sido bastante críticos de que... Y, y por eso te hice la pregunta, ¿verdad? Eh, bueno, como que la gente quiere depender de o sea, como que se ve que eso es simplemente... Eh, una actividad más, ¿verdad?, y no se está viendo todo el desarrollo que hay, que hay de dentro. Entonces, Carlos, no sé, para finalizar, si tenés alguna reflexión eh, final que quieras compartir, y, y Rafa, y para despedir el, el programa.
1: No, quería, bueno, eh, lamentar que no podemos contestar las preguntas que se presentaron, ahí vi unas preguntas... Eh, de Miller y, y, y otros, y otros eh, compañeros de, que están en el mundo de la arquitectura y en el mundo del arte este, y que bueno, que no, más bien muchísimas gracias por la invitación y que eh, estoy para servir en el momento que si quieren seguir conversando no tenemos que hacerlo por Facebook, ¿verdad? Podemos conversar por, por, otros, por otros medios ¿verdad? un poquito más, más analógicos y no tan, y, y, y no tan digitales y muchísimas gracias. Bueno, ese pues, es todo un tema, inclusive, digamos, el tema del arte digital en la actualidad y cómo se está vendiendo arte y, y, y ser comprado por Tito Moneda, ¿verdad? Es un tema que ni siquiera tocamos hoy, pero eh, actualmente se está vendiendo arte digital, que es un arte absolutamente digital.
0: ¿no? Entonces... Muy bien, Carlos. Eh, Rafa, tu reflexión final. Uh,
2: sí, bueno, no, no, yo creo que estoy muy ameno este, muchas gracias Carlos por, por aceptar la invitación y bueno no este eh, siempre eh, mi reflexión final es que, que debemos de, de darle la oportunidad a la gente de que le pierda el miedo a la libertad que la gente tiene que eso es algo personal, algo interior debemos eh, debemos este, perderle miedo, miedo a la libertad y entender que la libertad sin responsabilidad no existe. Eh, que es, eh, es, es, es muy importante entender que pasa por el respeto al proyecto de vida del prójimo, ¿verdad? Eh, a la tolerancia, un poco lo que refleja un poco el, el, el grupo de, de este de Ocho Mogo, ¿verdad? que ¿verdad? Es, que son personas con diferentes visiones, sin embargo, pueden compartir, toleran, su, su visión del arte y más bien hacen sinergia y producen cosas mucho mejores eh, que se reflejan en, en diversas manifestaciones eh, y rescato el hecho de que, de que el arte no es ajeno a ninguna actividad del ser humano, Está, es intrínseco, forma parte de la naturaleza humana, así como Aristóteles decía que somos el son politicón, es decir, que somos seres políticos, eh, eh, también somos seres artísticos es decir eh, en todas las, las ramas de la actividad humana está presente el arte y, y reflexionar y, y practicarlo y darle la libertad a, a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que, para que lo ejerzan eh, nos va a hacer una nación mucho más próspera y feliz que al fin y al cabo es lo más importante
0: Bueno, muy bien yo creo que quiero despedir, quiero este Julio, si podés poner un comentario que acaba de poner don Germán González, porque me parece muy atinado para para cerrar el, el programa, dice el arte, la creatividad y el valor de la libertad son sin duda la raíz para crecer y las alas para volar. Bueno, yo me quedo con, con ese mensaje final, creo que resume bastante bien eh, el tema que hemos hablado y bueno, nos despedimos acá este, para el próximo jueves, eh, los invitamos a que nos sigan en otro programa más de Libertad en Vivo, eh, a todos a cuidarnos, ¿verdad?, con estos, con estos temporales y demás, y, y muchas gracias de verdad por acompañarnos hoy en el espacio Libertad en Vivo. Los quiero invitar a que nos visiten en nuestra página www.libertadenvivo.com, donde pueden llegar a ver eh, los diferentes programas, y si los que no pudieron ver este programa en vivo lo pueden ver ahí. Y ahí estamos en diferentes plataformas, está en YouTube, está en el mismo Facebook Live, eh, en Spotify y en Anchor también, para aquellos que quieran eh, revisar y, y visitarnos eh, por ahí para escuchar este programa y programas anteriores. Así que les mandamos un abrazo desde acá, que Dios les bendiga muchísimo, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Un abrazo grande, saludos. Hasta luego, gracias.